0: Tak zdravím vás přátelé, tady je Dominik Ovařík, vítejte u tohoto vysílání. Já jsem chtěl toto vysílání primárně udělat jako Q&A, to znamená otázky a odpovědi, kde bych rád odpověděl právě na otázky, kterými přišly na můj Instagram, protože jsem pár dní zpátky dával vlastně otázku do stories, jestli se chcete zeptat na něco ohledně investování a tradingu. Takže tohleto vysílání bude věnovaný převážně začínajícím obchodníkům nebo investorům, takže ne, nepůjdeme do detailů úplně nějakých strategií, to probíráme detailně vždycky v kurzech nebo v investičním nebo tradingovém live roomu, ale budu brát otázky, které mi tady přišly. Kdo jste tady živě, tak klidně dejte vědět do chatu, pokud budete mít samozřejmě otázku a vyzbí na to, na to čas, tak by, bych na to rád samozřejmě odpověděl, takže klidně pište. Jinak dejte mi prosím vědět, kdo jste tady živě na YouTube. A na Facebooku případně, jestli to, je všechno, jestli to všechno běží, jestli to je slyšet, vidět, abych tady nemluvil pro sebe, snad to mám dobře nastavený. Nejlepší kniha o tradingu, otázka z YouTube. Za mě jednoznačně knihy o psychologii, protože Mark Douglas je skvělý, nebo respektive byl, protože bohužel už nežije ale ten napsal vlastně knihu Trading in the Zone a Disciplinovaný trader, takže tohle tyhle dvě knížky vám můžu stoprocentně doporučit, protože ta psychika z mýho pohledu je 90%, 10% je technika. Jo, dřív jsem si myslel, že je to třeba tak půl na půl, pak jsem byl na 80-20, teď si myslím, že je to tak 90-10. Jo, tak když už víte, co obchodujete, co hledáte nebo do čeho investujete, tak potom už je vlastně všechno jenom psychika jo, a dodržení samozřejmě money managementu. Takže tyhle ty dvě knížky. Nemám rád moc knížky typu konkrétní strategie, technické analýzy a podobně, protože mi přijde, že v těch, ve většině těch knížkách je to tak hezky všechno nafocený a ukázaný, že těžko najdete ty reální příklady takhle přesně v tom trhu, jo, kde samozřejmě každá knížka řekne tady zkrátka kupte a prodáváme samozřejmě tady, jo? takže tady máme bod A, tady máme bod B, že jo? tady máme výstup, bla bla blá. blá, blá jo? Strašně daleko od reality, protože všechny ty knížky a de facto jakýkoliv studie a backtesty řeší tu levou stranu grafu, tam, kde každý vidí, kde to šlo a každý mu je jasný, kde to má nakoupit, ale v té realitě my řešíme tu pravou stranu grafu a ta pravá strana grafu tady vypadá takhle, jo, prostě u mě tady je černo, kde není nic a to je ta realita, s kterou se samozřejmě každý tady potýká. Takže já tady vezmu první otázku z Instagramu. Teď se mi to tady zaslo. Uh, ne, že bych měl zlatý iPhone, to je přítelkyně telefon, která mi ho vypůjčila, protože tady vysílám i na Instagramu. Takže první otázka. Uh, myslíš si, že může přijít brzo velký propad? Slýchám o tom teď hodně často. Já tohle je dobrá otázka. Ve většině případů, pokud. O tom slyšíte hodně často, tak to nepřichází. Protože většinou ta krize nebo nějaký velký propad přijde v ten moment, kdy to většina lidí nečeká. Ne, když to většina lidí čeká. Takže teď jsme měli tady, když se podíváte, tady nám spider takhle, na YouTube je to vidět snad, tak můžete vidět vlastně, že přišel docela, docela slušná korekce. Přišla spider se propadl někam na 426. Teď se odráží, smazal už více jak polovinu toho pohybu, 445. Jo, vypadá to, jako kdyby to byl prostě jenom klasický pullback, ten, který tady vidíme za poslední ty roky, a jedeme vesele dál na nový vrchol. Je to možný? Já mám takový pocit, teda, je to, berte to čistě jako subjektivní názor, neznamená to, že se to tak stane vždycky. Ten trh si bude dělat to, co chce, bez toho, bez toho aby. Bez ohledu na to, co chceme my, zkrátka, takže je to čistě subjektivní názor, ale myslím si, že tohle to může být zkrátka vzestup, ještě který nasákne hodně lidí dovnitř a potom jedeme zpátky dolů. Ale opravdu berte to tak, že to tak nemusí být. Jo, jenom celkově ten trh uh, se pohybuje vlastně tím směrem, kde způsobí největšímu počtu lidí tu největší bolest, alespoň z toho krátkodobého hlediska, protože krátkodobě ten trh je emoční, iracionální je a prakticky. Pokud obchodujete do horizontu jednoho roku, tak obchodujete emoce. Nic jiný než emoce. Proto používám vlastně technickou analýzu uh, na, na to, že ty, ty emoce, ten DAF vytváří ty paterny, ty setupy, které se pořád obchodujou. Jakmile investujete, tak je to za mě automaticky, když řeknete investování, tak je to za mě více jak jeden rok. Časový horizont. Minimum. Jo, mám časové horizonty uh, ve většině případů okolo dvou až pěti let a samozřejmě růstový skvělý akcie, který pořád mají ten příběh, drží ten fundament a tohle všechno, tak ideální je je neprodat nikdy, protože proč prodávat biznis, který vám vydělává peníze a živí vás, jo? proč se toho vlastně zbavovat. Takže Uvidíme, jak to tady bude, ale zatím slušnej odraz. Myslím si, že by to překvapilo hodně lidí Kácha, kdyby, kdyby přišlo tady tohleto tímhle tím způsobem zpátky. Já se tady znovu takhle otevřu a jenom se vrátím k té otázce, protože uh, celkově přemýšlet nad tím, jestli ten propad přijde nebo ne, mi přijde uh, zbytečný. Jo, protože základ je, co, jakým stylem obchodujete. Tradujete krátkodobě, obchodujete emoce, anebo investujete dlouhodobě. Pokud investujem dlouhodobě, tak vlastně si přejeme, aby přišel propad. To je naše přání, to je ten dar, protože to je to místo, kde se uh, dá vydělat nejvíce peněz. Jo, to znamená, pokud máte vyhlídnutý skvělý akcie, máte provedenou fundamentální analýzu a uh, více méně víte, že ta hodnota té akcie je daleko vejš, a teď se začnou propadat ty ceny, tak to jsou zkrátka slevy a uh, vyrážíme na nákupy a chceme dokupovat co nejvíce. Takže já bych si přál, kdyby nějaký propad přišel, protože mám připravenou hotovost, kterou bych rád zaměstnal a dokoupil skvělý společnosti, až budou daleko, daleko více podhodnocený. Takže vlastně jako investorů se toho nemusíme bát. Jo? Na tohle to právě čekáme. Jo? Ty, kdo jsou připravení. Samozřejmě většina lidí není připravených, neví, jaký jsou férový hodnoty a podobně, takže uh, se nechají ovlivnit médiema, nechají se ovlivnit tou price action, tou cenou a následně potom se zbaví akcí, kde to narazí na to dno a pak se to odrazí zpátky nahoru. Co si myslím, a berte to taky jako subjektivní názor, je, že máme tady období za poslední, já nevím, dva roky, kdy vlastně Spider S&P 500 hodně roste. Já nevím, jestli minulý rok udělal něco přes 20%, teď je na cestě znovu někde okolo 20% a to mi přijde extrém na, na vlastně akciový indexy. Jo, takže Uh, myslím si, že bude těžký dostat nějaký slušný zhodnocení z ETF, jako je Spider nebo uh, do budoucna v těch následujících letech. Nedivil bych se, kdyby se to opravdu vrhlo do nějakého dlouhého bočního trendu nebo se to nějak vrátilo uh, trošičku víc. Myslím si, že to bude trh o tom vybrat jednotlivý investice, jednotlivý akcie. A teď jenom vidím na Facebooku, že tam někdo zase za mě posílá komentáře, já nevím. Někdo se mi tam zkrátka nabourává nějaký spam do toho a když tak. Když se mě slyší Martě, tak jenom poprosím Martě, aby to tam smazala. Ale uh, rozhodně <laughs> nikam, pro vás, neposílejte uh, žádné věci, uh, žádné peníze. Oni nic takového lidi nikdy nežádám, takže to můžete ignorovat. Jo, takže uh, nepřemýšlel bych nad tím a z pohledu krátkodobého tradingu uh, jdeme vlastně s tou flow toho trhu, jak jde. Takže pokud se změní ten trh na medvědí trh, budeme brát short setupy. Dokud jsme pořád v uptrendu, což je nad 20, 50, tak stále zkrátka, se převážně soustředím směrem do longu. A tady je potom, ako to vidíte se sozónostou, myslíte, že to půjde ještě níž, anebo bylo už dno? Jo, tohle jsou hodně časté otázky. Prakticky nikdo neví, jestli bylo dno, nikdo to nezjistí. Nikdy to nezjistíte, <laughs> jestli tohle už bylo dno, nebo to nebylo. To vlastně ukáže jenom ten čas a zase je podle mě dobrý tu otázku si vlastně úplně z hlavy vyhodit pryč, protože není potřeba to řešit. Jo, u investování potřebujeme základní dvě podmínky. Je akcie pod svojí férovou, reálnou, fundamentální hodnotou a je u silního supportu. Pokud ano, dokupujeme. Pokud bude ještě níž k další úrovni, dokupujeme o to víc dokud jsme přesvědčeni, že je to skvělý business. Tam se neorientujeme podle ceny, protože ta cena té akcie není firma a firma není akcie. To jsou příklad, dvě, dvě rozdílný uh, komponenty z tohoto pohledu. A u tradingu tam uh, víceméně jde o setup. Pokud tam máme setup, vstupujeme, máme daný stop, máme daný cíl a necháme obchod projevit. Jo, takže je zbytečně přemýšlet a hledat na internetu odpovědi, jestli tohle už bylo dno, tohle byl vrchol, jít zpátky. Z tohoto pohledu uh, si myslím, že uh, se člověk dostane do takového bludného kruhu, kde uh, pořád bude mít tendenci jako perfektně časovat trh, vychytávat dna, vychytávat vrcholy a často většinou se ocitne úplně na té opačné straně. Takže najít svůj setup a následně... Uh, prostě provést ty obchody podle toho plánu, dodržet hlavně ten stop. U toho trainingu je z mého pohledu důležitý ten obchod umí, umět utnout. Prostě když nefunguje a prorazí to tu úroveň, tak jít pryč, jo? neoddalovat to, neodsouvat to do takzvané doufací fáze. Jo? To je vždycky vždycky průser. Uh, mimochodem jenom, kdo jste tady na vysílání, tak uh, jsme připravili, protože přišlo nám za pár žádostí, ale Neděláme slevy moc často, respektive letos jsme neměli ještě žádný, ale rozhodli jsme se teď udělat vlastně speciální akci, Ty můžete uplatnit 20 slevový poukaz na všechny tréninky nebo live roomy, které jsou tam k dispozici, ať už investiční, tradingové, já vám sem pošlu odkaz a můžete na to kouknout. Jo, takže já přejdu zatím na další otázku. A to je přes jakou aplikaci stránku investovat do akcí nebo kryptoměn. Takže já používám uh, na investování Interactive Brokers, to je vlastně můj primární broker, kde zadávám obchody, ať už investiční nebo tradingový. Mám uh, vlastně soukromý investiční účet, kde investuju, to znamená, uh, ideálně chci držet akcie díl jak tři roky, protože pak neplatíte žádné daně, takže dlouhodobý investování. A potom mám účet vlastně na SROčko, na firmu, který zase přináší z pohledu daní nějaký výhody. Pokud tam vytvoříte nějaký mínus, můžete si ho uplatnit oproti zisku, který vytvoříte vlastně z podnikání. Takže svým způsobem to je v celku, v celku zajímavé a není si myslím špatného na tom obchodovat na SRO, pokud máte firmu. A následně, následně mám ještě tradingový účet, jo, kde obchoduji krátkodobě. Takže to vlastně zadávám přes Interactive Brokers. A potom používám pro analýzu TradeStation a TC2000. A vlastně ještě TradingView, kde, kde většinou uh, koukám na ty akcie, na který nemám data právě u těchto brokerů. Takže, nebo, nebo pokud nejsem u platformy, tak skočím na mobil a uh, ten TradingView si myslím, že je skvělá platforma. Jo. Není potřeba mít asi úplně... TC2000, TradeStation. Ale pokud se do toho chcete pustit víc, tak samozřejmě tam najdete spousty výhod, který tyhle ty softwarey umí, obzvlášť třeba pokud používáte i více monitorů a podobně. Uh, tak uh, mi to přijde celku zajímavý. Kryptoměny, já moc se nesoustředím teda na kryptoměny. Začínám se na ně trošičku adaptovat, <laughs> takže uh, nějaký mám nakoupený už x let. Uh, myslím, že první, já už nevím, kdy, ale si dva 17, 17 takhle nějak, já jsem nakupoval a opravdu za velmi, velmi malý kapitál, zlomeček z toho, s čím obchoduju nebo investu do akcí, ale mám to přes Coinbase Pro a přes Binance, myslím. Jo. Takže to, to si myslím, že v celku není špatný. Jinak tam můžete investovat vlastně i přes Grailscale fond, což je zkrátka ETHE, pro Ethereum anebo GBTC do, do Bitcoinu. Takže vlastně ta společnost koupí ty Bitcoiny za vás a vy nemusíte řešit to, kde je máte uložený a podobně. Takže, na mě soukromým účtu nakoupen právě i tenhle ten Scale, Jak to ET, tak GBTC. Ale opravdu za hodně, hodně malý procento. Tak další otázka je, jak psychicky zvládnout investici, která momentálně prodělává peníze. Jo, tohle to je skvělá otázka. Z mého pohledu Jakmile se jedná vlastně o investici, tak je to dlouhodobá, zkrátka dlouhodobá investice. Víc, za jeden rok. A tím pádem vy investujete, představte si to, jakože investujete do té firmy a do těch lidí a do těch aktiv, která, které ta firma vlastně má. Jo? Čili je dobré se distancovat od ceny té akcie. Nedívat se vlastně na ten graf, jo? protože cena grafu není firma, firma není cena grafu. Vzpomeňte si vždycky, Říkám na Amazon. Vezměte si Amazon v roce 2000, ten se propadl o více jak 80 Přitom sám Jeff Bezos říkal, že v ten samý rok viděl ty tržby růst toho biznesu. Takže akcie padala v dolů, tržby valily nahoru. Jo? To je nádherná ukázka toho, jak akcie nejsou firma a firma nejsou akcie. Takže jak se s tím letím psychicky vyrovnat, jak, jak, jak tohle to zvládnout? Je podle mě více porozumět dohloubky tomu biznisu, proč do toho investujete, a odprostit se od těch grafů. Jo, vlastně, doste v investičním růmu u nás, tak víte, že uh, používáme vlastně 90% času. To pravděpodobně teď nevidíte. Uh, 90% času trávím vlastně na fundamentu a 10% času trávím nad technickou analýzou. U tradingu nefunguje myš, jo, tady nemůžu. Trefit, ale u tradingu je to přesně obráceně. U tradingu jsem vlastně 90% technická analýza, protože tam obchodujeme ty emoce, a 10% fundament. Jo, i u toho tradingu jsem začal vlastně nedávno, nebo nedávno, jsem si tak rok, dva, jsem začal používat to, že i když obchoduju krátkodobě, tak vlastně obchoduju akcie, které jsou fundamentálně dobrý silný. Buď to rostou jim tržby, rostou jim zisky, jsou podhodnocený fundamentálně, mají silnou relativní sílu oproti ostatním akcím, takže tohleto je v celku dobrý způsob, kdy vlastně zakomponujete i tu fundamentální analýzu do té technické a obchodujete tu techniku na ty dobrý fundamentálně silné akcie. A nevybíráte jen tak něco, že někde se objeví, já nevím, pokud váš patent bude trouhelník, že ho najdete na Akci, kterou jste v životě neviděli, nevíte, jak se chová, neznáte ji fundamentálně, ani nevíte, co vlastně vyrábí, a jdete ji vlastně nakoupit. Jo. Tak to mi nikdy moc dobře nefungovalo. Je dobré si vytypovat pár svých akcí a používat ten watchlist, který vlastně v tradingovém roomu, tam máme watchlist, který aktualizuju každý pondělí. A je to vlastně, funguje to tak, že my proskenujeme zkrátka tisíc akcí, zhruba pět tisíc akcí na tom trhu těmi fundamentálními podmínkami a potom, když toto ty akcie splňou, tak to dáme do toho watchlistu a na ty akcie hledáme ten technický setup. Jo, takže to má přesně takovouhle posloupnost a potom pokud se objeví technický setup, tak můžeme jít vlastně do akce. Ale pouze pokud uh, provedeme analýzu trhu, tím myslím, spider celkově toho tržního prostředí, uh, jestli je tam ten trend, protože celkově zkrátka 80% akcí jde s tím trhem. Jo, takže pokud trh bude padat, pravděpodobně 80% akcí bude padat. Pokud bude růst, 80% akcí bude růst. Takže vždycky se najdou samozřejmě výjimky, ale myslím si, že je to spíš náhoda trefit úplně nějakou akci, která jde nahoru, když celkově trh bude padat. Jo, ve většině případů se vám spíš stane, že budete mít v portfoliu já nevím pět pozic a když trh prostě půjde dolů, tak všech pět pozic začne prodělávat tak jaký je podle tebe ideální kapitál, s kterým se začít obchodovat? Tak ideální kapitál je neomezený kapitál. <laughs> jo, ideálně je mít neomezený zdroj příjmu, tak jako to má Warren Buffett například z jeho pojišťovny, Berkshire Hathaway, což je vlastně pojišťovna, kam lidi skládají peníze uh, za, za, za to, že si platí ty pojisky. Jo? Teď jsou u toho Buffetta, u toho Varena na tom účtu a on má prakticky neustále k dispozici obrovský balík hotovosti a čeká jenom na výhodný nákupy, kdy se trh zroutí, aby ten tu hotovost mohl využít, dát do akcí. A de facto z toho Berkshire Hathaway vytvořil takovýhle obrovský konglomerát, který vlastní x biznisů. Většinou, co vin, tak pojišťovny vlastně dělají to, že maximálně ty peníze třeba dají do dluhopisů a tak dále. Ale Buffett, protože samozřejmě rozumí firmám a ví, jak to funguje a dokáže je ohodnotit, tak vlastně je chytrej a místo toho, aby jedal do dluhopisů, který samozřejmě návratností jsou strašně moc špatný oproti akcím, tak je dá zkrátka do společností a do akcí, který mu přinesou daleko větší zhodnocení. Jo, ale v tuhle chvíli samozřejmě, jak pracuje, pracuje s tím obrovským objemem peněz, tak dělat ty nákupy, aby využil tu hotovost, není tak snadný. Jo. Takže oproti němu my máme obrovskou výhodu, že můžeme vybírat právě a investovat do firem, který jsou malí, který jsou ještě třeba v začátku, mají malý tržní kapitál a můžou mít velký potenciál. Takže spousta u těchto akcí, uh, tam nejsou většinou analytici. Jo. Moc je neprochází, neohodnocují, takže to jede tak jako mimo Wall Street a to je to místo, si myslím, kde, na které je dobré se soustředit, pokud začínáte. Jo. Pokud začínáte s nějakým menším kapitálem investovat, tak uh, můj fokus je na menší a střední firmy. Ne na ty velký. Jo. Protože čekat, že vám Amazon, já nevím, z desetinásobí peníze nebo z pětinásobí peníze do pěti let a podobně, mi nepřijde moc úplně realistický. Jo. A navíc každý na planetě ví i ten, bych řekl, nejméně vzdělaný investor, že Amazon je skvělá akcie, takže těžko se dostane, těžko tam nastane ten mispricing. Kdy uh, dojde vlastně k tomu výkyvu té ceny, že se ta cena hodně propadne a vzdálí se od té férové hodnoty, od té fundamentální hodnoty, uh, někam, někam výrazně pod a vy dostanete šanci to nakoupit, ten biznis opravdu hodně výhodně. Jo, to, to se moc nestává. Ale na těch menších, tam, kde není, tam, kde nejsou moc na radaru, uh, u těch velkých institucích a fondů, tak vlastně tam je ta šance dostat slušný ceny, protože často ta akce je velmi špatně naceněná vůči svému fundamentu. Ale nesmíte tam čekat nic první rok. Jo? Tam první rok, to těžko říct, to může jít nahoru, dolů. Musíte dát tomu zkrátka tu trpělivost a ten čas, aby se ta investice projevila. Takže já třeba na mém účtu, který mám zaměřený a mám tam právě hodně malých společností, tak tenhle ten rok se mi to tam dost pláca, jo? protože když se podíváte na malé společnosti, na Russell 2000, ETF-ko IWM, I2TVM, tak se podívejte, že prakticky Russell od začátku roku 2021 je tady, jsme úplně na tom samém místě, prakticky se nikam nepohnul. Malé společnosti se vůbec nikam nepohnul. Takže samozřejmě pokud máte portfolio, který je zaměřený na tohleto, tak to je ten důvod, proč se vám nějakým způsobem moc nezhodnocuje. Na druhou stranu uh, mám portfolio, kde, který je zaměřený na větší společnosti, kde nemám tolik zkrátka těch menších společností a nakoupil jsem i některý cyklický, což ve většině případů moc nedělám, nemám rád investice do cyklických společností a celkově vůbec i do finančnictví, takže neinvestuji moc do bank, který teď samozřejmě letí hodně nahoru a tohle prostředí jim prospívá. Zrovna tak letí nahoru nebo letěli aspoň do teďka, komoditní biznesy, takže třeba ropní společnosti, ale právě na tom účtu uh, mám nakoupený právě Oxy, Occidental, pak uh, SLB, Schlumberger a na tom účtu vlastně za poslední rok jsem tam nějakých plus, teď jsem se díval asi 55%, 56%. Jo. Takže tenhle ten je mezi tím tam ten stagnuje uh, někde okolo, já nevím, 10% a tak to prostě je. Pak zase bude rok, kdy se rozjedou malé společnosti a ten uh, prostě převezme vedení a bude na tom mnohem líp, než například ten účet, který uh, je naložený v trošičku jiným segmentu a sektoru. Takže tohle u toho investování je, je prostě běžný a jede to v těch cyklech, kde uh, vždycky, pokud se tam dlouhou dobu, tak máte hodně času na to, aby se něco dobrýho stalo. Samozřejmě i může se stát něco zlýho, jo, že ten biznis zkrátka... Uh, přestane být dobrý. Jo. V takovém případě je potřeba to potom samozřejmě přehodnotit tu investici, ale pořád, když tomu dáte čas, tak uh, z mýho pohledu akcie jsou to nejlepší místo, kde, kde prostě být. A kde pracovat se svými penězi. Vedle samozřejmě nemovitostí. Nemovitosti jsou taky svělí. Když se podíváte, tak nejlepší investice letos nebo za poslední rok z mýho pohledu byly nemovitosti. Jo. Protože já jsem kupoval v roce 2020, vlastně přímo, přímo při covidu, Březen 2020 jsem koupil nemovitost, činžovní dům, předěláváme ho teď, bude tam 15 bytů, dole máme nájemníka, restauraci, takový řetězec a když jsem se díval na ty ceny, jakou dneska to má hodnotu a i kdybych nebral tu rekonstrukci, to, že jsme opravdu ten, ten dům hodně mu přidali velkou hodnotu, tak samozřejmě to zhodnocení vůči té páce, kterou si vezmete prostřednictvím té hypotéky od té banky, tak je prostě neskutečný. To to bylo skvělý, ale úplně bych to nečekal asi každý rok, že se tohle bude dít. Myslím si, že to může zase nějakým způsobem dál stagnovat. Takže další otázka je... Narazili small caps už na svoje dno, nebo ještě čeká další pád? Zase nikdy nevíme, kam ta cena půjde. Ale teď jsem o tom mluvil, jdou do strany... Uvidíme, kdy přijde zkrátka ta jejich doba. Já vždycky neinvestuju ve většině případů do fondu, jako do ETF, ale vybírám jednotlivé společnosti. Takže myslím si, že i do budoucna teď kon. Jako ne, není úplně teď kon prostředí, kde by bylo extrémně podhodnocených akcí, ale dají se najít. Dají se jednoznačně najít dobré investice, které jsou za slušnou cenu, ale pořád, jestli máte bokem zkrátka nějakou hotovost, tak je dobrý být připravený na to, jakmile přijde příležitost, tak toho využít. Ale vlastně na to je potřeba být připravený, protože ono to, viděli jste to ve 2020, jo, tam ten propad prostě přijde strašně moc rychle a pokud nejste připravený, tak vlastně, když dobře řeknu, neinvestujete do ETFK, a půjdete vybírat jednotlivé společnosti, tak je potřeba je mít předvybraný. Jo, a vědět, co je to skvělý biznis a jak je, jak je poznat. Já tohleto mimochodem rozebírám detailně v investičním roomu, jo, kde vlastně píšu podrobné články o akcích, do kterých investuju, z watchlistu, tam máme, který tam máme, a pak tam dělám měsíční reporty a sdílen tam portfolio a vlastně veškeré investice, takže tam vidíte kompletní průběh uh, všeho. Tak názor na binární obce, tj- Daleko pryč, pryč od binárních obcí. Jo, to je strašný shit. Jo. Podle mě byl nástroj vymyšlený uh, na nějaký rádoby rychlý zbohatnutí a takový klikání, který s těmi obcemi, který mě vidíte používat, obchodovat, nemá nic společného. Jo, já používám burzovní obce, nikoli binární. A uh, to je zkrátka úplně něco jiného než, než binární. Pryč od binárních. Když obchodu stačí mi jíst podle jednoho setupu, takže při tradingu setup, alebo li je lepší mít víc opěrných bodů. Vždycky, když tam najdete víc opěrných bodů, tak z mého pohledu je to lepší setup. Jo, já jsem třeba začal přikládat velkou váhu právě Trade Street, to, je software, který teď vyvíjíme a už je v celku, v celku vypadá Dost dobře a každý den tam, vlastně, nebo každý den tam přibývají nový a nový funkce. Tady konkrétně vidíte teď obční flow, obční aktivitu, neobvyklé objednávky, které získáváme v reálném čase. A hodně jsem začal právě používat toto v kombinaci s technickou analýzou. Takže ukážu vám příklad, třeba na obchodu UPST, který jsme měli nedávno v tradingovém roomu tak to je akcie, kterou máme ve vočlistu. To znamená, je fundamentálně splňuje kritéria, který chci, aby ta akcie splňovala. Jo, vidíte tady úžasný trend, navíc byl tady denní squeeze, což je indikátor, který používám velmi rád a pomáhá mi právě načasovat ten obchod. A já jsem tady obchodoval vlastně breakout. Jo, takže ta akcie byla těsně tady předtím. Tady na této svíčce se měl vlastně vstup, Tady pod touto svíčkou jsem měl stop, pokud by to šlo proti mně. Koupil jsem tam obce, ale ten důvod, proč jsem se proto rozhodnul tady, nebylo jenom to, že to vypadalo, že to breakne. Nikdo nevěděl, že to udělá prostě takhle nádherný pohyb. Ale to, co mě k tomu trošičku přesvědčilo víc, bylo to, že když se podíváte vlastně tady na UPST, start, tak koukněte se, co tady přišlo za neobvyklý nákup. Jo, tady 13.10. Uh, skočilo na 22.10. expirace strike 335, pol obce 16 kusů za 2,9 milionů dolarů. Takže když jsem tohle to viděl, že tam někdo další spekuluje s takhle velkým objemem před takovýmhle breakoutem tak jsem uh, jednoduše zkrátka nakoupil call opce a šel jsem do toho breakoutu. Jo. Takže tady se opravdu během dne, což jsem nečekal, že bude takhle rychlý, uh, se zhodnotili zkrátka o desítky procenty opce. Zrovna tak, vlastně obdobný setup uh, byl nedávno na NVIDIA. Jsem to posílal, kdo mě sledujete třeba na Instagramu uh, nebo i na jiných sítích, tak uh, tam jsem to posílal, že tady to dlouho taky konsolidovalo, kde to byla tahle ta placka. Konsolidace. Ty, vůbec nefunguje ta myš, normálně. Vůbec nejezdí myš. Konsolidace a taky vidíte tady ten breakout těsně, o tom, jak to explodovalo tady. Tak když se podíváte zase na TradeStreetFlow, což byl někdy, kdy to bylo august, september, august. Když tady dáme nvda, a jedeme, respektivě. Můžeme dát rovnou tady takhle objem. Já si to trochu profiltruji víc než milion dolarů. Dáme filtr. Tak tady můžete vidět, co tam lítalo za masakry. Tady. 19. od 4. 4. 19. 23. 26. 3. 9. všechno kol opce na, s expirací listopad. Konkrétně tady ty. Jo, za 1,3 milionu, 1,5, 1,7, 1,5 Masakr, zkrátka. Jo, a přišel opět nádherný breakout. Takže samozřejmě, je to 100% jistota? Není, jo, nikdy. Proto tam nejdu s celým účtem nebo neprodám předtím barák že jo, a nedávám tam úplně všechno, protože nikdy si nemůžete být 100% jistý. Ale třeba tohleto je jedna kombinace, jedna z těch, jeden z těch setupů, který podrobně probírám v tréninku Home Run Master, kdo jste tam, tak tam dostanete vlastně výzbroj strategií, že tam dostanete breakout strategie, jak obchodovat právě toto, jak tyto obchody najít, vyskenovat tak, aby ty akcie uh, jste našli a věděli o nich, potom dáváme máme strategie do bočního trendu, protitrendový, uh, klasický odrazy od zkrátka retracementů, klouzavých průměrů, squeezy, momentum, takže prakticky tam, pokud vás zajímá trén- trading, tak Training Home Run Master. Pokud vás zajímá investování, tak Investor Master University. Ten prakticky pořád probíhá a uh, myslím si, že ještě minimálně tak měsíc, měsíc až dva uh, tam budou vlastně přidávat pořád nový a nový lekce uh, o tom, jak ohodnotit biznis, identifikovat skvělou firmu a jak si vytvořit svoje portfolio. Já tady zasnu. Tady tu baterku. A vezmu ještě pár otázek. Možná můžu vzít tady z YouTube. Protože tady jich je hodně, hodně dost. Takže nestíhám odpovědět na všechny. Kdy přijde crash? <laughs> to je dobrý. Co říkáte na fyzické zlato? Nic proti němu nemám. Sám mám nějaký peníze uložené ve fyzickém zlatě. Ten problém je, že to vlastně nic neprodukuje. A tím pádem vy inkasujete ten zisk až při tom, kdy ho prodáte. A mezi tím, asi jediný, co s tím jde udělat, je, že si vyndáte tu cihličku, pomazlíte se s ní večer a zase ji dáte zpátky do šuplíku. A když jich jich budete mít hodně těch cihel, tak budete potřebovat si platit nějaký safe někde v bance nebo někde, kde to bude bezpečný a to samozřejmě vás bude stát nějaký peníze, takže pak zjistíte, že vlastně To, že držíte zlato, vás ještě peníze stojí místo, aby vám to přinášelo. Nevím, nepřipadá mi to jako nějaká investice, na který se dá extrémně zbohatnout. Lepší, než mít hotovost, jednoznačně.
1: Lepší, než mít hotovost, ale takhle bych se na to díval. Tak, dál. Jo, já teda kouknu tady.
0: Nechtěl by si do budoucna udělat kurz na Forex obchodování. Tady mám otázku taky. Začínám tradovat na Forexu a úplně nevím, kterou měnu si vybrat, kolik jich mám sledovat a tak dále. Přátelé, Forex. Nejlépe si myslím, že to řekl Kevin O'Reilly, jo, což je miliardář jo, ze Šártenku, jestli ho znáte. Najděte si ho, koukněte, koukněte na to. Forexoví obchodníci, on tam konkrétně teď ho budu citovat, jsou úplným, úplným dnem na oceánu. To říkám ještě hodně slušně oproti němu, jak on to řekl. Forex z mýho pohledu na začátek není dobrý. Já bych neobchodoval Forex obzlážné s pákou a obzlážné na začátku. Jo, pokud zvolíte akcie, automaticky získáte značně, značně větší výhodu na svoji stranu. Nepoužíval bych páku, začal bych na akcích Kupovat, prodávat s definovaným stopem, s definovaným cílem. Teď se bavím o tradingu. Samozřejmě u investování nepoužíváme žádný stoplosy a nic podobného. Tam prostě nakupujeme dobrý biznis ve slevě a držíme a čekáme. Nech se to projeví. Ale já osobně taky nemám rád Forex a líbilo se mi v celku to, jak to popsal. On tam vlastně říkal, že se těší na to, až dokáže najít nějakou reálnou práci forexovým obchodníkům. Takže, ne forex, jo, akcie. Víte, proč akcie? Podívejte se na jednoduše trend S&P 500. Tady na třeba týdenním grafu. To můžeme oddálit. Podívejte se, co tady vidíte. Rampu do nebe. Jo, a to je to, co je vlastně, to, co podporuje to, máte, to je tak vlastně, co se dá říct, vítr v zádech. Jo, kde máte dlouhý trend, ty biznesy, proč je to tak? Protože biznes, ta firma produkuje pořád více služeb, více produktů, prodává za vyšší ceny, protože peníze upadají na hodnotě, protože je inflace. Proč prodávají více produktů? Protože je na planetě pořád více a více obyvatel. Jo, takže všechno to jde vlastně v ruku v ruce. Nejlepší a i nejbohatší lidi vlastně jsou ty, který vlastní biznesy. A vy je můžete vlastnit prostřednictvím akcí. A můžete jich vlastnit, kolik chcete. Jo, takže proč se zaobejvat něčím jiným? Jo? Proč vymýšlet prostě něco jiného? Z mého pohledu, zkrátka, místa pro investování jsou akcie anebo nemovitosti. To jsou dvě místa, na které se nejvíc soustředím.
1: Páka vůbec celkově
0: tradingu a třeba na Forexu a takhle, ta, ta zabíjí nejvíce obchodníků. Jo. Pokud tam přijdete napákovaný, ve většině případů je šance, že dostanete margin goal, pokud nepoužijete stop, což na tom začátku většina lidí nepoužije. Nedávno, když jsem mluvil s broukrama, tak mi říkali, jeden broker tady z Čech mi říkal, že vlastně pořád většina ních klientů snad asi 80% nepoužívá stoplosy. Což je masakr, jo. A, a všichni mají jedinou
1: otázku: jak velkou páku, jak vysokou páku nabízíte? <laughs> mm, mm, tak to je dobrá otázka,
0: uh, taková všeobecná. Spravuje žen vlastní prostředky nebo i známých, rodiny a podobně? Zpravuje pouze vlastní prostředky. A jeden takový typ. Nikdy, nikdy nedávejte nikomu spravovat svoje peníze. Z mýho pohledu, ta, ta správná cesta je se to naučit. porozumět tomu. Nemyslet si to, že když tomu člověk nerozumí, že to nejlepší, co může udělat, je dát to někomu druhému, na kterého někde narazíte na internetu nebo od nějakého známého, že je to nějaký super trader a že vám tady slíbí 20, 30, 40%, já nevím kolik. Tam prakticky nemáte nad těma penězma dneska kontrolu. Jo? A velmi dobře to používá, teda popisuje. Uh, myslím, že, myslím, že to byl Tony Robbins. Teď si nespomenu na tu knížku, sakra. Ale Tony Robbins, když tak, kdo víte, tam napište to do chatu. Ale Tony Robbins uh, tam popisuje vlastně, uh, jak fungují fondy. Jo, prakticky. Kdy uh, vy jim tam dáte peníze a prakticky podepisujete, že o všechny ty peníze samozřejmě můžete přijít a tak dále. Jo, takže oni ty peníze si vydělají vždycky jo? Z, těch, z těch komisí, které jim dáváte, ať už vydělají vám peníze nebo nevydělají. A i když vám ty peníze nějakou dobu vyplácí, třeba i několik let po sobě, tak vy ale absolutně nemáte kontrolu nad tím, jestli vám je vyplácí z reálných zisků a nebo skladů dalších lidí, kteří tam ty peníze vkládají, protože dokud tam nepřijdou všichni pro ty peníze vlastně, nebo větší část, tak tohle to skvěle může fungovat. Jo? A to, nevím, jo. I kdybych dával někomu ty peníze, aby mi je zpravoval, tak by jsem chtěl sám tomu porozumět. A vědět, zkrátka, jakou strategii používá. Dává to smysl nebo ne. A prostě vědět, o čem je řeč, jo. A ne jen tak někam pustit svoje, já nevím, vydělaný peníze, na který člověk musí strávit spoustu, spoustu hodin času, jo. To je z mýho pohledu lepší si to, když to řeknu, poslat sám, než aby vám to poslal někdo druhej, Jo. Takhle, takhle bych k tomu přistoupil. Jo. Znám spoustu lidí kolem mě, který dalo různě peníze kolem lidem,
1: který vůbec ani neznali a ve většině případů to nebo, nedopadlo moc dobře. V horizontu pěti let je lepší investovat do akcí nebo nemovitostí?
0: Takhle, myslím si, že do nemovitostí je dobrý investovat pořád. V nemovitostech si nemyslím, že je to o načasování. Jo, co sleduju? Opravdu velký investory, velký hráče a měl jsem teda štěstí, že jsem kupoval ten činžovní dům vlastně od shodovou okolností jednoho českého miliardáře, vlastně to zkrátka český miliardář, který je hodně zainteresovaný v médiích, nechci říkat to jméno, ale prakticky kupuje nonstop. Jo, tam prakticky, nevím, my jsme se bavili a on říkal, to tam není rok, kdyby něco nekoupil. Jo, takže vykašlal bych se na časování vstupu na nemovitostní trh. Tam je daleko důležitější uh, podle mě čas strávený v těch nemovitostích. Takže tam je rozhodující jí to udělat co nejdřív. Jo, jakmile dostanete dobrý díl, dobrou nabídku, která je zkrátka nějak zhruba ve středu těch cen nebo Lehce pod tím středem, tak bych do toho šel. Jo, bez váhání. Ten problém je, že dneska jdou těžko najít. Jo, moc jich tam úplně není. O něco lepší je to, když kupujete větší dům, který má více bytů, tak jste schopni se dostat samozřejmě na nižší cenu toho jednoho bytu. Na druhou stranu je tam ta bariéra toho, že potřebujete na to víc peněz, logicky. Ale když půjdete do toho jednoho bytu, tak samozřejmě tam nikdy nedostanete takhle velkou slevu, jako když kupujete zkrátka balík, tak, <laughs> tak je to prostě ve slevě. Ale tam bych to nečasoval vůbec. Jo, myslím si, že samozřejmě ty ceny můžou teď nějakou dobu stagnovat. Můj takový výhod na nemovitostech je, že ty ceny můžou jít ještě nějakou dobu nahoru, možná pomalejc, protože nevidím tady žádný zatím úplně náznaky toho, že by se něco razantně mělo vracet zpátky, obzář, pokud inflace poroste. Myslím si, že se zvednou nájmy, protože ty zatím ještě zaostávají zatím za jak se zvedly ceny nemovitostí. Tak budou následovat teďko nájmy. Na to se těším, protože uh, budeme moci rovnou pronajmout za uh, zkrátka trošku, trošku vyšší ceny uh, oproti tomu nákupu, který jsme měli uh, zkrátka rok, rok zpátky. A pokud uh, něco přijde, já nevím, nějaká korekce za pět let, něco podobného, tak z uh, takovémhle horizontu, tak si myslím, že ty ceny se vrátí, ale vrátí se na ty úrovně, kde jsou dneska. Nebo možná ještě ani tam ne. Jo, to je. Můj názor, zkrátka. Myslím si to, že to takhle bude. Jo. Když vám to takhle nakreslím do grafu, tak si můžeme říct, že tady jsou teď nemovitosti. Myslím si, že nepojedou asi takovým tempem, jako jeli teď, ale můžou jet jako takhle, pomalejc a pokud uplivne nějaká ta doba třeba těch pěti let, něco podobného a přijde nějaká korekce na těch nemovitostích, tak přijde vlastně zpátky na tuto úroveň. Jo, takže nemyslím si, že... Je výhodný u nemovitostí čekat na nějaký propady. Tam sám Wadett Buffett tohle to vlastně říká. U nemovitostí a proto on sám do nich neinvestuje. Nijak ve velkém. Myslím teď do fyzických, reálných nemovitostí, jakože jde sám koupit budovu. Jo. On investuje do REITu. a teď mi vypadlo to jméno, jaký ten REAT kam do jakého investoval. Myslím, že store? Ne, myslím, teď, teď si mi jsem jistý, ale... Tam říkal, že je vlastně to výhodnější, protože když to chcete udělat ve větším, tak zkrátka ten management a ty lidi, uh, dá se to scalovat. Když chcete kupovat hodně domů a teď se o ně starat, tak se to tam špatně scaluje a je to doznákladný potom na tu údržbu, na ty opravy a na všechny tyhle věci, takže on zvolil vlastně rýty kvůli tomuhle. Ale samozřejmě my, jako menší investoři, uh, myslím si, že je dobrý uh, jednoznačně vlastnit nějakou nemovitost, je to rozumný a Teď nevím, co už jsem chtěl říct, jo, ale myslím si, že uh, není, není dobré to časovat zkrátka. A z pohledu akcí, tam uh, z toho dlouhodobého investování je potřeba najít skvělé společnosti a myslím si, že za pět let budou všechny vejš, nebo alespoň ty skvělé, který, který v tuhle tu chvíli uh, jsou na těchto úrovních, tak budou za těch pět let vejš, než jsou teď. Jo. Taková bezpečnější doba je deset let z mýho pohledu, za těch pět let pořád u těch akcí zkrátka dostaneme daleko častěji ten mispricing, tože to udělá uh, takovejhle vlastně výkiv. Z nic, úplně neobhajitelně se to prostě vyprodá a pak se to vrátí. Tohle to se samozřejmě u reálných nemovitostí moc často nestává, že by nějaký barák stál 10 milionů a kon během 3-4 měsíců se něco událo, kdybyste ho byli schopný, koupit za sedm. To by bylo hezký, ale to se právě děje na akcích, proto proto mám akcie rád a jsem tam daleko aktivnější. Máte v portfoliu například i Čes, nebo něco jiného na českém trhu nemám. Soustředím se vlastně primárně na Spojené státy, přijde mi, že je tam toho hodně až moc. Co dělat? Je tam skvělá likvidita, výběr, skvělý data, takže se soustředím vlastně na to a potom na Čínu která teď samozřejmě je v medvědím trhu, ale myslím si, že nedivil bych se, kdyby Čína až teď výjde z toho svého medvědího trhu zpátky, se vrhnul do nějaký konsolidace nebo medvědího trhu uh, spojený státy. Že by se to takhle, takhle hezky prohodilo. Zase berte to jako subjektivní názor.
1: Mm-mm. Uh, dostanu základní
0: verzi TradeSmart uh, i obční kurz, takhle, já nevím, co myslíte tím základní verzi, ale uh, prakticky, pokud chcete začít tradeovat, jak jsem říkal, tak tím pádem obchodovat krátkodobě, spekulativně, tak pak je to tento, tento program. Jo? Home Run Master tradingový program, kde dostanete celou výbavu vlastně těch strategií technických, budete mít stejný graf, jako mám já, úplně všechno, prostě ty indikátory, které používám a tyhle ty věci a tam uh, dostanete samozřejmě i obce. Jo? Takže tady se naučíte jak s akciemi obchodovat, tak i s obcema. Jo? A tady to potom je na investování, kde primárně investujeme s obcema a uh, budu tam uh, pravděpodobně probírat i výpisy obcí, protože vypisuju vlastně na mý investiční portfolio portfolio i put obce, call obce pro nějaký uh, dodatečný vlastně income. Jo? Není to potřeba dělat, ale je to něco, co může trošičku osunout a vylepšit uh, ty výsadky vlastně toho, toho vašeho uh, investování. Jinak uh, vlastně my jsme udělali to, že ať už koupíte jakýkoliv kurz, tady tradingový, investiční nebo živý vysílání v tradingovém růmu nebo investičním růmu, toto jsou vlastně naše primární čtyři uh, služby, kde trávím nejvíce času a věnuju se tam lidem, tak uh, ke všem dostanete měsíc živých vysílání, a navíc přístup dostanete do Trade Street softwaru na jeden měsíc taky. Ten Trade Street vypadá tímhle tím způsobem. Jak jsem říkal, máme tady vlastně tu obční aktivitu. Máme tady Dark pool transakce, což jsou transakce, které jedou mimo veřejnou burzu. Takže tady sledujeme velký hráče, a tohle to funguje. Je to vlastně, pokud znáte volume profile, tak je to vlastně takový Dark pool volume profile, který celku dobře funguje. Pak tady máme fundament, jo, takže tady vidíte vlastně ohodnocení. Všechno je to v češtině. Jo. Metriky, máme tady spoustu metrik, kde směříte finanční sílu, propočtený ukazatele, je to vysvětlený i na vysvětlivkách, co přesně to znamená. Finance, máme tady historický data, hezky na grafu ukázaný, jestli tržby rostou nebo klesají. Je to skvělá věc, chci z toho vytvořit program, profesionální program pro investory, a obchodníky, aby to šlo velmi dobře používat. Jo, aby to bylo lépe vidět, teďko jste tam měli ten komentář. že tady vidíte, že máme vlastně rozvahu, výsledovku, peněžní tok, všechny tyhle ty věci. Máte tady výkazy, takže si můžete rovnou číst 10, v, 10 k 10K, projeci to, hledat si v tom. Máme tady insiders, plus s nima pracujeme a dále je budeme vlastně vyhodnocovat. A máme tady analytiky, jo, takže máme vlastně data od, dá se říct, těch nejlepších uh, firem z Wall Streetu, bank, institucí a fondů. A tím pádem máme tady, zpracováváme jejich férové fundamentální hodnoty na ty biznesy. Takže NVD, vidíte, že průměrná hodnota uh, je tady nějakých uh, 241, což aktuálně... Uh, 218, to znamená je o 11,17 nižší než je průměrná cílová cena analytiků za poslední tři měsíce. Vidíte, minimální hodnocení, maximální hodnocení. Pak tady budeme mít guru, budeme mít tady scan. Zkrátka bude to komplet, všechno, co budete potřebovat k obchodování, uh, na to, abyste mohli dělat si vlastní analýzu a hledat příležitosti. Jo, je to, je to skvělý doplněk. Jakmile víte ty strategie, víte, co tam hledat tak je to prostě nástroj, který, který k tomu používám. Takže to tam dostanete vlastně taky na jeden měsíc přístup do tohohle.
1: Měl by koubit bitcoin. jsem. <laughs> mám, mám trochu bitcoinu. Z jaké knihy uh,
0: uh, 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 se jste naučil o tradingu? Uh, asi nejvíc jsem se naučil ze zkušeností, z toho, jak zkrátka člověk tam zadává ty obchody a provádí to a analyzuje je zpětně, ale knihy jsem říkal už na začátku Mark Douglas, Trading in the Zone a Disciplinovaný trader. Jak hledat malé společnosti s dobrým potenciálem? To přesně se naučíte v tréninku tady, Tom, Investor Master University. Jo, jenom, abych vám ukázal, jak to tam vypadá uvnitř.
1: To. to přihlásím. To je prakticky to, co většina lidí nevidí.
0: Jsou ty uzavřené sekce, jo, které jsou hodně hodně obsáhlé. A tady dostanete přístup vlastně University, ten, ten teď probíhá, jo, takže tady máte Uh, základy investování, zkrátka, jak to funguje, vždycky si to rozkliknete a dostanete tady video. Opustíte si video. Pak tady máme i modul jenom na ETF, máme tady modul, uh, jak identifikovat skvělou firmu, probíhají tam k tomu vlastně živý vysílání. Jo, pak tady máme typy společností, investiční kategorie, fundamentální analýzu, uh, jak právě číst výsledovku, jak číst rozvahu, jak číst peněžní tok, uh, klíčové metriky, a tak dále. A pak teď jsme akorát v modulu vlastně valuace. Tady uh, probíráme právě valuace pomocí, teď jsme procvičovali uh, fundamentální hodnoty, jak propočítávat, kolik ten biznis má reálnou hodnotu oproti tomu, jestli je ve slevě proti akcím a podobně. Takže to je uh, to, co probíráme vlastně v tom, Invest masteru. a tady ten, ten home run, což je tradingový, jsem to pojmenoval podle odpadu. Když na, na baseballu odpálíte prostě míček mimo stadion, tak je to home run, to nejlepší, co jde. Tak uh, podle toho je to pojmenovaný. A tady, jo, tady máte zase základní nastavení grafu, pokud začínáte, je tam všechno. Jo, výběr akcí, jak je vybrat. Uh, potom jsou tam obchodní strategie, takže tady se naučíte trendové strategie, uh, odrazy od kouzáků, squeeze momentum, breakdowny, breakouty, protitrendové strategie pak jsou tady vysílání a pak jsou tady obchodní nástroje. Jak obchodovat pomocí akcí, jak obchodovat pomocí obcí, jak nakoupit call debitní spread, jak ho nastavit, butterfly, kreditní spready, všechny tyto věci, pak to dáte dohromady, jak si udržet psychiku. Zkrátka komplet, co potřebujete k obchodování, tak najdete tady. A potom máme vlastně live roomy. Když vám ukážu třeba investiční live room, Jenom jak vypadá, co tam uvnitř všechno najdete, abyste měli představu, jenom uh, co, tam, uh, co tam dělám. Jo, v tom. Tak uh, probíhají tam měsíční reporty každý měsíc. Jo, že teď následuje uh, vlastně říjen 2021, což bude 29.10., předtím bylo září. A je to, já jsem vysílal teď, já nevím, tři hodiny, jo, kde mluvím zkrátka o trzích a procházíme fundament, portfolio. Uh, vidíte tam vlastně všechno, do čeho investuju, pak jsou tam uh, analýzy firm a updaty k tím firmám, do kterých investuju. Takže máme tam počlis, vybrané firmy, vidíte tam moje aktuální portfolio, pak tam probíhají vlastně tyhle ty podrobné analýzy. Takže je tam jak video, jo, například k této akci a je tam takovejhle článek, který se zabývá fundamentem té společnosti. Takže jenom, abyste měli pro představu, jaká je to hloubka, když říkám, že v hloubkově uh, jdeme do, do toho zkoumat akcie před tím, než se rozhodnu do nějaký akcie investovat. Protože ví, víte, co je docela vtipný, uh, vlastně když člověk si jde, se do toho, že, že si jdete koupit televizi nebo mikrovlnku, jo. Je to jedno. Tak prakticky běžný člověk u toho stráví spoustu hodin. Jo, objedete několik nákupáků, znáte to, přečtete si internetové stránky, přečtete si o tom, co tahle televize umí, tahle neumí, zeptáte se známých okolo, jestli tuhle mají, jsou spokojený, nejsou spokojený. A vlastně při tom, kdy se člověk rozhoduje, jestli si koupí nějakou televizi, jo, což s investicí nejde vůbec srovnat, protože to, to prostě to je pasivum, že jo, Televize je obrovský pasivum a, a při tomto rozhodnutí trvá takhle dlouho. A když člověk jde koupit akci nebo kde investovat do akcie, tak vlastně skočí na nějaký médium, na nějaký, na nějaký magazín zkrátka, který si tam otevře na internetu. Teď tam koukne, že tam někdo píše, že tohle by mohlo jít nahoru a je to v celku dobrý a je, je to cool a vlastně jde a nakoupí to. A pak se diví, že to jde proti nemu a když to jde proti nemu, tak má otázky, mám to ještě držet nebo to už mám prodat, protože vlastně vůbec neví, co vlastní. Jo, takže základ je znát ten business, jo, jít do hloubky, číst si o tom a vědět vlastně, do čeho investujete. A potom nebudete mít strach a nebudete mít otázky, jestli mám to ještě držet, nebo už to mám prodat. Jo, protože rozumíte tomu biznesu a víte, co vlastníte. Jo, takže to je to, co děláme v tom investičním růmu. Takže tam je, tam je vlastně skvělý propojení, kdy v tom Investor Masteru uh, se neučíte, jak to portfolio sestavit, jak, jaký ty podmínky musí ten biznis splňovat, aby to byla skvělá firma. A následně potom v tom investičním růmu a to živý obchodování a to, jak se na ty společnosti dívám. Jo, my se snažíme vlastně, tři lidi, kteří na tom pracují, a taháme, zkrátka, procházíme všechno o té firmě. Jo, ať už jsou to sociální sítě, veškeré fundamenty, produkty jejich. U většině případů jsme i zákazníky té firmy. Jo, takže nejlepší investice je do té firmy, u, u kterých sami nakupujete, kterou sami používáte, nebo ji znáte. A nebo alespoň znáte někoho, kdo to takhle dělá a následně to potom dáme vlastně do článku a do videa a to tam máte k dispozici a a takhle s tím držíme krok. Takže to je to, na čem vlastně trávím vůbec
1: nejvíc času, se dá říct. Tak jo, takže já jsem chtěl jít tak půl hodiny, ale už je to hodina.
0: Uh, čili pokud jo, portfela, podívejte se na tu stránku já tam dávám vždycky print screeny takže tam to všechno uvidíte uh, na tom investičním roomu a nebo samozřejmě uvnitř tam, tam všechno je to podrobně vidět jo, tady vždycky dávám vlastně print screeny a jinak, uh, kdo jste do teď a nevíte, tak jenom připomínám, že na všechny tréninky ri- live roomy uh, máme special akci teď na to, že si můžete odečíst 20% z toho. A slevy moc neděláme. Prakticky tenhle rok jsme nedělali žádný. Takže je to výjimečná, výjimečná situace. Jinak um, s přítelkyní vlastně čekáme dídes, čekáme malého tradera a investora, což máme obrovskou radost. A to, co jsem udělal, je, že jsem mu založil investiční účet a v investičním růmu budu sdílet všechny akcie, který mu budu nakupovat na jeho účet, který mu potom v 18 letech předám. <laughs> Takže takový projekt vedle toho, který ho tam můžete být součástí, uh, vlastně u toho, uh, a uvidíte tam celý ten průběh toho. Uvidíme, jak to dopadne za 18 let. A celý to budu dokumentovat, uh, vysílat a sdílet uh, ve videích vlastně všechny ty vstupy. A pak uh, to, co chci udělat, je, že, uh, že chci sestřihat z toho takový malý dokument, a v 18 letech uh, mu to potom předat. A předat mu to s tím, že mu pustím ten film. <laughs> Takže nejde o to jenom mu předat a, z- a zhodnotit peníze, ale především mu předat uh, tu knowledge, jo? Ty-, ty vědomosti a to, že uvidí ty fáze, kdy to bylo těžký, kdy to jde proti vám, kdy prostě tam proděláváte ty peníze, zase období, kdy to je dobrý, kdy se to prostě zhodnocuje a to, že to chce trpělivost. A když dáte tím penězům ten čas, tak prostě se tam velmi dobře zhodnotí. To je tak, jak nám to alespoň ukazuje historie, která samozřejmě nezaručuje budoucnost, ale víceméně, jak jsem říkal, zatím se nenašel lepší způsoby investic, kde uplatnit peníze kromě akcí a nemovitostí. Takže to je... To je to, o čím se zabývám. Tak jo, takže já doufám, že vám tohle vysílání pomohlo, že jste si z toho vzali nějaký informace a vidíme se dál, buď to v tréninkových programech, anebo tady zase na YouTube, na stránkách, nebo na Instagramu. Někde se, užijte si zbytek večera.